0: 不推荐股票，也不知道买卖，只讲方法。那我们过程当中所提及到的标的，大家做方法验证啊，买卖还是放在自己手里面。我们先来看啊，第一个我要给大家讲的话题，就左脑护城河和游资的结合，才是真正意义上的我们这个航线、这个专栏想要交付给大家的一个能力和模块。首先，你要知道，游资它必然在后面的阶段，我们说徐翔重回市场，对于游资一定是提振。但你想啊，你仔细想想，以现在我们国内的监管的这一种政策的完整程度，还可能会是像以前那一种游资的操作方法吗？对吧？模型一定改变。因此呢，我们才给大家提出了这个观点。那有真正的真空洼地啊，一定要找到真空区在我们的主力创新高，股价没创新高模型，在我们的散户割肉模型啊，包括我们现在讲的这个超跌模型、游资思维笔记加左脑护城河的这个模型，也就技术分析加上我们的价值分析这个模型，终究一定是要找到真空。你牢牢记住的真空这个概念是圈子一直要给大家去讲的，因为真空。所以才有所谓的确定性。如果没有真空，或者真空的区域啊非常小啊，像我们在提到的这些标的，我们拿出来给大家去提到的，往往是什么样的呢？往往是一个标的，然后出现了一个超跌，对吧？而我们判断，无论从价值的角度，或者说是从我们的技术分析的角度，它顶多只在这个水平线上，而这个区域就是我们。今天要给大家去讲的，油资后面就会去寻找这样的真空区域。当然，反向理解也是可以的啊，它不一定是要找这种超跌，它可以找由于这个上市公司本质发生变化的，它的上涨的一个真空区域啊，也是可以的。好，我们明白这一点之后，我们就从金鱼报，还是从金鱼报？然后和后续的一些标的啊，我们会给大家去讲一讲我们《游资思维笔记二》这一个在价值的角度里面的理解。首先，什么是价值，对吧？什么是国内认可的价值？我们很多人一提到价值分析，就会想去这个彼得林奇呀、啊，对吧？去看很多国外的这种价值分析，巴菲特的这些理论，把这个理论直接搬过来，搬过的人都知道啊，几乎。都是很难去实现真正的盈利的，至少你一定要做一个我们中国化、中国特色化的这一种变形，才有办法去做这一个真正的盈利。那我们圈子告诉给大家，我们认为游资的模式有两种，哪两种呢？第一种就是交易价值啊，就它本身是没有什么实质意义，或者说我们可以把它定义为这个所谓的价值。是来自于交易，因为有交易，所以有价值啊！大家可以去看一看这个荷兰的郁金香泡沫，啊，我在房子里面还有一幅那个土郁金香，然后呢，不断不断的被炒作，从原来的三块钱，甚至到后面炒到三百块钱，啊，那怎么一个郁金香，它的价值就可以翻一百倍，甚至可以用来换一栋别墅呢？这个就叫做交易价值啊！我这里举例，例如说刚才我说的郁金香泡沫啊，例如说我们所说的房地产，房地产很多人去炒房，最终的原因都是来自于我们所说的这种交易。大家自己可以去啊回忆一下，零八年的这个金融危机来自于什么？很多人仅仅是认为是来自于次贷，实际上呢？呃，我们后面有机会可以拿出来给大家去聊一聊。你去认真的了解马克思的整个呃，在他对于啊、呃，我们说《资本论》对于经济的这个资产，对于我们说的这一种资本家，然后对于资本的理解，你就会发现，不仅仅是因为痴呆，是因为啊，我们简单说，是因为当时我们这个国内的制造大型。渠道，然后我们的人力成本非常低，导致于在美国他们的资金没有办法去在生产啊，在这一个呃我们说的这种真正制造上面能够有优势啊，因为他们的价格非常高嘛，于是他们就会把钱弄到我们所说的这种消费上面，只有这样银行才能赚钱啊，所以很多痴呆，然后呢，甚至于我们说负利率在当时就发生了。这个话题不是今天我们主要去讲的，但这个要告诉给大家：其中一种游资的交易价值是来自于我们说的这一种买卖，而不是本质上的这一种价值。另外一种呢，就是我们今天要给大家着重去讲的，我们圈子认可的，或者说现在我们认为很多的游资会逐步逐步的认可的是什么？就这个，我们所说真正的真实价值。这个真实价值是指中短期会被看懂并且被验证的。啊，我们上一节给大家讲过，在游资当中，你一定要明白游资跟散户的主要矛盾是什么，对吧？快速的获利，记住是快速的获利，而不是获利。所以在这里面就会有一个我们说真正有生产出价值、产生价值增生的。什么叫价值增增生呢？这一块铁可能只值一块钱，但是你把这一块铁改编改造成一个斧头，实际上通过了你的这个。啊，无差别的劳动力，然后把它变成一个斧头了。经过加工，它的这个功能性就增加了，这个就叫做价值增生。那这个斧头就卖十块或者卖二十块，这才是真正意义上的价值，我们看得懂的价值。所以，如果你明白我在讲的这个话题，你就能理理解我们在筛选金鱼报。我们在做自选鱼池，但凡要经过左脑护城河价值分析的，一定我们是选取后者。就是我不会去找那些击鼓传花类型看不懂，但是呢它有很强的交易价值的这种板块或者标的来作为我们的这个研报研究的对象。我们更多的是选择一些，当然不是最传统的。例如说，你看我们自选鱼池里面就没有商超，对吧？商超这一个行业呢是最传统的了。但实际上呢，我们对于这种非常传统的，我们这个自选鱼池里面的设计不是特别多，但我们会找到那些中短期被验证，像近期我们说光伏会是一条啊，我们认为很好的一个主线。好，这一个话题我就讲到这里了。那当然中间里面什么是价值啊？我这里面圈了几个，大家可以去看一看，一个是垄断，对吧？我们的<咳>垄断，所有生意的本质最后一定是为了垄断。华兰生物，对吧？然后呢，这一个血浆的龙头，还有很多的行业是以垄断作为它价值体现的一个标志。第二个门槛就是我们说的准入门槛，它要有一个牌照，对吧？大家都清楚，我们很多个金玉报的标的都是如此。第三个先行指标就是我们要通过先行指标预判了光伏的这个装机量。大家知道，装机量在整个二零二一年会有一个大的一个释放。所以我们才会定义在光伏这个行业当中，我们是有这样的一个机会的。所以你看，有很多的这种预收账款呐、啊，很多先行指标，提前的确定性很高的告知给我们这个行业，会在未来一段时间当中，不能说爆发吧，但它有一个很明显很显性的增长。那你想，作为游资会不会炒？作为大资金会不会炒这样的一个这个行业概念？所以这个你要去思考。第四个就是抗风险，我们的金鱼报一啊，金牌橱柜就是这种类型，它的现金流很突出，对吧？巴菲特也告诉给我们啊，你一定要去看一个上市公司的现金流，没有什么东西比现金流更有说服力。所以我写了这几个，这个五个点啊，这四个点啊，这四个点其实就已经把左脑里面我们需要看到的指标已经搞定了，所以大家千万不要把这个。很多的内容把它复杂化啊，或者说所谓的系统化，并不是要把它复杂化，而是为了让它实战。啊，这句话我希望大家能够明白。如果对于这个模型有兴趣，想更深入的了解这个模型，对于自己的交易是不是有启发，可以直接添加我的朋友圈号 MACD 7 1 2邀请你进到我们的圈子里面。会有完整版的视频专栏课程分享给大家，希望今天三分钟对你来说有所帮助，和你一起终身进化。